0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft – Heute mit diesen beiden Themen bis 10 Uhr. In Tübingen gibt es einen neuen Studiengang, der verbindet jüdische, christliche und islamische Theologie und die Verantwortlichen sagen, das ist einmalig in Deutschland. Ist das wirklich so? Wir fragen gleich nach. Danach geht es um eine weitere weltanschauliche Allianz, wenn auch eine Allianz ganz anderer Art, nämlich eine aus Katholiken und Kommunisten. Die kämpften in Italien gemeinsam gegen Nazi-Deutschland. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. An deutschen Universitäten hat das neue Semester begonnen. Und an der Universität Tübingen, da gibt es auch einen neuen Studiengang. Der heißt »Theologien interreligiös« und er hat auch noch einen englischen Namen »Interfaith Studies«. Wenn man das übersetzen will, wären das vielleicht glaubensübergreifende Studien. Dieser Studiengang soll jüdische, christliche und islamische Theologie verbinden. Beteiligt sind die evangelische Fakultät, die katholische Fakultät und das Zentrum für islamische Theologie. Der interreligiöse Dialog, der theologische Austausch, der ist ja schon lange angesagt, besonders zwischen diesen drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Die Universität Tübingen sagt aber in einer Pressemitteilung, unser neuer Studiengang, der ist bundesweit einmalig. Was genau ist denn daran so einmalig? Das habe ich vor der Sendung einen der Verantwortlichen gefragt, Volker Henning Drekoll, Professor für Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.
2: Also in Tübingen haben wir die besondere Situation, dass wir nun ja schon seit 200 Jahren evangelische und katholische Theologie nebeneinander haben und die auch in einem Hause wirklich intensiv zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir das Zentrum für Islamische Theologie, das direkt neu daneben gebaut wird, so dass wir hier einen Campus der Theologien haben. Und diese drei Theologien arbeiten in diesem neuen Studiengang zusammen und wollen dann auch diese Ergebnisse des gemeinsamen, theologischen Arbeitens in die normalen theologischen Studiengänge wieder einbringen.
1: Jetzt habe ich mich ein bisschen umgeschaut und gesehen, Masterstudiengänge Interreligious Studies, die gibt ja. es auch andernorts, also interreligiöse Studien, zum ja, Beispiel genau. in Bamberg und Heidelberg. Was unterscheidet Sie in Tübingen von deren Ansätzen?
2: Also man muss ja den Unterschied erstmal zwischen Theologie und Religionswissenschaften an dieser Stelle angucken. Die Theologie beschäftigt sich natürlich mit Religion wie die Religionswissenschaft, auch mit ähnlichen Methoden. Aber sie setzt das in Beziehung zu der Identität der Lehrenden und Lernenden. Das heißt, sie ist in der Regel ja konfessionsgebunden in Deutschland. Das hat dann sofort Auswirkungen im Hinblick auf die Frage, wie beurteile ich das, wie mache ich das, was ich dort sehe, zum Gegenstand der Abgrenzung oder der eigenen Identitätsbildung.
1: Und da sagen Sie, hat eine konfessionsgebundene Theologie oder haben konfessionsgebundene Theologien Vorteile gegenüber einer neutralen Sicht von außen, wie sie die Religionswissenschaft versucht?
2: Nein, Vorteile würde ich da nicht sagen. Ich würde nur sagen, der Bezug ist anders, etwa im Hinblick auf spätere Berufstätigkeiten, also wenn es etwa um das Pfarramt geht oder um das konfessionell gebundene Lehramt, dann sind diese in, dieses sich ins Verhältnis setzen zu der eigenen Identität eben ganz wichtige Denkprozesse, die auch zu leisten sind und die als solche eben in der Religionswissenschaft ja nicht geleistet werden.
1: Das heißt, bei Ihnen unterrichten dann nur Menschen, die sich selbst einer der drei Religionen zugehörig fühlen, die beteiligt sind, einer der drei Theologien an dem Studiengang?
2: Genau. Erstmal ja. Natürlich haben wir auch immer Gastdozierende. Das ist uns ja auch besonders wichtig. Wir haben ja zum Beispiel keine jüdische Theologie hier bei uns, sondern nur jüdische Studien. Und wir versuchen dann aber natürlich Perspektiven Jüdeverlehrender auch mit einzubeziehen durch Einladung, dass wir diese Perspektive auch hören und mit in unser gemeinsames Tun mit einbinden.
1: Wenn ich da jetzt noch einmal ein bisschen ketzerisch nachfragen darf, es gab ja gerade so Diskussionen in Deutschland, wer darf sich eigentlich jüdisch nennen und wer nicht. Bei kirchlichen ja. oder bei christlichen Personen ist so eine Kirchenmitgliedschaft ein relativ eindeutiger Ausweis. Ja. Bei Muslimen ist eine Religionszugehörigkeit auch relativ schwer abzufragen. Ja, genau. Sie kontrollieren das aber wahrscheinlich nicht, ja, ob ihr <lacht> wie ihr Lehrpersonal tatsächlich verortet ist.
2: Naja, bei den Institutionen gibt es ja tatsächlich Vorgaben, wie man auf die entsprechenden Stellen kommt. Also es gibt ja dann unterschiedliche Lösungen dafür, wie man die Beteiligung der entsprechenden Religionsgemeinschaft sicherstellt. Das Land Baden-Württemberg diskutiert ja im Moment diese Stiftungslösung. Es gab bisher sonst einen Beirat, der dann eben entsprechend die Funktion übernommen hat, zu gucken, ist das, was dort quasi als islamische Theologie betrieben wird, jetzt auch als islamisch zu bezeichnen. Insofern gibt es ja im rechtliche Grundbedingungen für die Beteiligung von Religionsgemeinschaften an dem Betreiben von Theologie.
1: Die Studierenden, die müssen so etwas wahrscheinlich aber nicht nachweisen, oder? Die können auch aus anderen Religionen oder religionsfrei daherkommen.
2: Ja, weil es ein intertheologischer Studiengang ist, haben wir da jetzt keine strikte
1: Begrenzung. Das ist interreligiöse Theologie, die Sie betreiben wollen. Es gibt schon länger die interkulturelle Theologie. Es klingt ganz ähnlich. Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser interkulturellen Theologie?
2: Naja, die würde sich ja jetzt erstmal auf die Differenz von Kulturen beziehen. Also was ändert sich, wenn ich Christentum im, keine Ahnung, zum Beispiel chinesischen Kontext betreibe oder in einem japanischen Kontext? Was muss ich dann eigentlich anders denken? Was muss ich anders formulieren? Das fängt mit den sprachlichen Hürden an und hört damit auf, dass bestimmte kulturelle Selbstverständlichkeiten vielleicht querstehen zu Dingen, die wir in Europa zum Beispiel für vielleicht normal halten. Und dann muss man sich fragen, was ist davon wirklich unverzichtbar? Was zum Kern des Christentums und was ist auch vielleicht flexibel anders formulierbar. Und das wären so Aufgaben der interkulturellen Theologie, auch die verschiedenen kulturellen Perspektiven dann wahrzunehmen. Und interreligiös bezieht sich jetzt erstmal natürlich in erster Linie tatsächlich auf das Verhältnis Christentum und Islam, unter Einbeziehung natürlich auch des Judentums und dessen, was man über die jüdischen Studien weiß.
1: Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die tendenziell immer säkularer wird, kann Ihr Ansatz, dass die Theologien zusammenarbeiten, kann das ein Vorbild sein für die Zukunft der Theologie in Deutschland?
2: Zusammenarbeit ist, glaube ich, immer gut. Es ist auch tatsächlich so, dass die religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft ja auch enorm zunimmt, zusätzlich zu der Säkularisierung, die wir haben. Und es ist daher sicherlich gut, auf der einen Seite das Verhältnis der Religion untereinander anzuschauen und dann auch, das ist uns auch hier in Tübingen besonders wichtig, die Binnendifferenzierungen in den Religionen. Denn das ist ja auch eine Erfahrung, die man dann relativ schnell macht, dass eben der Christ mit dem anderen Christen plötzlich anfängt zu streiten über dieses oder jenes. Und das ist natürlich im Islam oder auch im Judentum genauso. Und man muss erstmal verstehen, warum das so ist und welche Binnendifferenzierung, welche kulturellen und Traditionen es dort gibt, dass man überhaupt diese Unterschiede und diese Streitigkeiten versteht.
1: Könnte man dann auch irgendwann, Sie haben ja schon gesagt, die evangelische und die katholische Theologie sind unter einem Dach. Bei Ihnen in Tübingen könnte man ja. dann auch irgendwann die Trennung in unterschiedliche theologische Fakultäten, nach Konfession, nach Religion, könnte man die aufgeben?
2: Also dagegen gibt es natürlich erstmal staatskirchenrechtliche Vorbehalte, aber ich glaube auch, dass sich das sachlich eigentlich gar nicht unbedingt nahelegt. Das wäre für mich eigentlich das Entscheidende. Die Frage ist ja nicht vielleicht in erster Linie zu stellen, wie kann man mit möglichst wenig Personal möglichst wenig Theologie betreiben, sondern wie kann man die Vielfalt von Theologie und Religion in unserem Lande gut reflektieren an einem öffentlichen Ort wie der
1: Universität. In der Antwort davor haben Sie eben schon darauf hingewiesen, dass wir ja in einer multireligiösen Gesellschaft ja. leben. Multi heißt viele. Es gibt viele Religionen. Warum sind denn bei Ihnen nur drei mit im Boot?
2: Das sind jetzt die, zu denen wir was sagen können. Also wenn Sie jetzt Religionen sagen, meinen Sie ja in erster Linie jetzt zunächst vielleicht mal evangelisch, katholisch und Islam. Also das ist ja auch noch mal ein Unterschied, ob wir die konfessionelle Differenz zwischen evangelisch und katholisch haben oder den Unterschied zwischen Christentum und Islam. Wir wollen natürlich das jüdische Erbe auch zur Sprache kommen lassen. Insofern bezieht es sich dann auch auf drei Religionen. Das ist ja erstmal das, wozu wir hier besondere Kompetenzen haben. Insofern ist es auch erstmal ein pragmatischer Zugriff auf das Thema was nicht ausschließt, dass man natürlich auch über das Verhältnis zu anderen Religionen noch jeweils nachdenkt.
1: Hm. Ja, wenn ich Religion sage, dann denke ich durchaus auch an Aleviten zum Beispiel oder Jesiden oder Bahai. Da fehlt es aber einfach dann an universitären AnsprechpartnerInnen, ja, um da auch Kooperationen auf die Beine zu stellen.
2: Ja, da muss sich auch sicherlich auch in der Zukunft noch mehr entwickeln. Jetzt sicherlich nicht so, dass jede Religion in gleicher, großer, und Intensität bearbeitet wird, aber man braucht natürlich auch die Vielfalt und die entsprechende Reflexion an den
1: Universitäten. Und dann gibt es eben noch die große Gruppe nicht-religiöser Menschen. Wäre nicht auch ein Dialog mit denen sinnvoll, also sozusagen über diese Grenze religiös, nicht-religiös hinaus?
2: Natürlich. Deshalb ist es ja auch besonders wichtig, dass diese Reflexion über Religion an der Universität stattfindet und nicht irgendwo. Weil an der Universität sich eben auch andere Denkansätze unabhängig von religiösen Prägungen jetzt irgendwie niederschlagen und natürlich auch säkulare oder atheistische Vorstellungen sich hier finden. Und insofern ist jetzt im Bereich der Wissenschaft es wichtig, dass die Theologie sich nicht zurückzieht irgendwo auf eine grüne Wiese und dort irgendwie ihr schönes Häuschen baut, sondern dass sie sich eben in den Dialog mit verschiedenen Wissenschaften begibt.
1: Und die Absolventinnen und Absolventen Ihres Studiengangs, die könnten dann rausgehen in die Gesellschaft sozusagen danach und zu diesen vielen Dialogmöglichkeiten beitragen?
2: So ist es, in der Erwachsenenbildung etwa oder auch im Bereich von Integrationsbeauftragungen in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft
1: der interreligiöse Dialog ist ein angesagtes Thema, kann man sagen, in Religionsgemeinschaften, in der Politik auch allgemein. Das heißt, da könnte man vermuten, die Nachfrage nach Ihrem Studiengang ist groß oder wie viele Leute haben Sie jetzt an Bord?
2: Wir fangen jetzt ja erstmal an. Also das heißt, wir bauen diesen Studiengang jetzt allmählich auf, gehen jetzt eben auch erst wirklich in die größere Werbung und Bekanntmachung und wir hoffen uns schon, dass wir einerseits in diesem Studiengang dann eine ansehnliche Zahl von Studierenden haben, etwa 25 bis 30 pro Jahr ist unser Ziel. Und das Zweite, was wir aber damit verbinden, ist eben die Rückwirkung dieses Studiengangs auf unsere normalen, bisherigen, traditionellen Studiengänge für Pfarramt, Lehramt oder, oder Imam-Ausbildung.
1: Was heißt das, Rückwirkung?
2: Naja, dass Veranstaltungen, die jetzt interreligiöse, Interface-Themen haben, auch verstärkt in diesen Studiengängen auftauchen. Also diese Veranstaltungen sind jetzt nicht nur separat Veranstaltungen für diesen einen Studiengang, sondern sie werden so konzipiert, dass sie auch für die Theologiestudierenden der anderen Studiengänge zugänglich und interessant sind.
1: Denn auch die brauchen interreligiöse Kompetenzen. So
2: ist es. An der Schule, aber auch im Pfarramt, in verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens brauchen sie genau diese Kompetenz in zunehmender Intensität.
1: Sagt Volker Henning Drekoll, Professor für Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Herr Professor Drekoll, vielen Dank für das Gespräch.
2: Alles klar, danke.
1: Und das Gespräch haben wir gestern schon aufgezeichnet. Wenn Sie möchten, können Sie es nochmal nachhören oder auch weiterempfehlen. Sie finden es in ein paar Minuten auf deutschlandfunk.de und auch in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Katholische Priester, die mit der Waffe in der Hand gegen Nazi-Deutschland kämpfen. Das gab es in Norditalien im Zweiten Weltkrieg. Die Partisanen nannten sich Fiamme Verdi, die Brigade Grüne Flammen. Einer dieser Priester wird mit den Worten zitiert. Priester zu sein in dieser Zeit heißt auch, Verantwortung zu nehmen, übt zu übernehmen im bewaffneten Kampf. Das sahen allerdings nicht alle so in der katholischen Kirche. Es gab auch innerkirchliche Kritik an den kämpfenden Priestern. Und diese Brigade bestand auch nicht nur aus Priestern, sie war aber insgesamt katholisch geprägt. In Italien in Erinnerung geblieben sind hingegen vor allem die kommunistischen Brigaden, allen voran die Garibaldi-Brigaden. Die prägen bis heute das Bild der Partisanen. Ganz vergessen sind ihre katholischen Kampfesbrüder aber noch nicht, berichtet Regine Hebestreit.
0: Die Emilia-Romagna im Norden Italiens ist bekannt für ihre mittelalterlichen Städte wie Bologna, Parma oder Ravenna. Weniger bekannt ist, hier war auch der Widerstand gegen die deutsche nationalsozialistische Besatzung und die italienischen Faschisten besonders stark. Vor allem in Reggio Emilia. Die Provinz mit der gleichnamigen Hauptstadt liegt zwischen dem Fluss Po und dem Gebirgszug des Apennin, Genauer, dem Apennino Reggiano. Hier im Apennin, nach dem 8. September 1943, gab es allererste kleine, kleine Gruppen von Partisanen. Das
1: heißt, Menschen, die sich versteckten, die versuchten, sich zu bewaffnen und die versuchten, die deutsche nationalsozialistische Kriegspolitik hier aktiv zu bekämpfen.
0: Sagt Matthias Durchfeld, einer der beiden Direktoren des Istituto Historico, das die Geschichte der Resistenza in Reggio Emilia erforscht. Dass die Resistenza nicht nur aus kommunistischen Antifaschisten bestand, daran erinnert Giglio Mazzi. Er war gerade mal 16 Jahre alt, als die italienischen faschistischen Schwarzen Brigaden in das Haus seiner Familie eindrangen. Er konnte fliehen und schloss sich den Partisanen an. Heute ist der über 90-Jährige ein gefragter Zeitzeuge, der etwa in Schulen von seinen Erlebnissen berichtet.
2: Non è stata una
3: es war keine freiwillige Entscheidung, in den Kampf zu ziehen. Es waren die Umstände, die mich dazu getrieben haben, das Haus meiner Familie zu verlassen. Um Zuflucht zu finden, habe ich mich den Partisanen angeschlossen. Das war im Juli 1944 und dort in unseren Bergen gab es zwei Formationen von Kämpfern, die Garibaldi-Brigaden und die Fiamme Verdi-Brigaden. Die einen sozialkommunistisch
0: gefärbt, die anderen katholisch.
3: Giulio
0: Mazzi gehörte zu den zahlenmäßig besonders starken Garibaldi-Brigaden. Daneben spielten aber auch die überwiegend katholischen Fiamme Verdi, die grünen Flammen, eine wichtige Rolle. Nicht nur im Apennino Reggiano, sondern auch in anderen Regionen Norditaliens. Zu den Gründern gehörten katholische Priester und Intellektuelle. Wie es dazu kam, dass sie sich trotz des Gebots der Gewaltfreiheit dem bewaffneten Widerstand anschlossen, erklärt Massimo Storchi. Er leitet das Archiv im Instituto Historico.
1: Die Fiamme Verdi entstanden im September
3: 1944 nach den deutschen Militäroperationen, den Wallenstein-Operationen im Apennino Reggiano. Dadurch wurden die ersten Partisanenverbände stark geschwächt.
0: Wallenstein war der Deckname für deutsche Militäroperationen, die sich gezielt gegen italienische Partisanen richteten und den italienischen Widerstand zerstören sollten. Ein Jahr zuvor, nach dem Sturz des faschistischen Diktators und Hitlerverbündeten Benito Mussolini, hatte die neue italienische Regierung einen Waffenstillstand mit Amerikanern und Briten geschlossen. Die Reaktion der deutschen Regierung darauf erfolgte prompt. Das ehemalige Verbündete Italien wurde über Nacht zum Feind. Die Deutschen besetzten das Land und entwaffneten die italienischen Streitkräfte. 1944 schließlich, als die Gewalt weiter zunahm, entschlossen sich auch immer mehr katholische Priester, zur Waffe zu greifen und die Partisanen zu unterstützen. Die von ihnen gegründete Fiamme Verdi war dabei sowohl in vielen Teilen der Lombardei, wie beispielsweise in den Bergen um Brescia oder Bergamo, als auch in der Emilia-Romagna aktiv. Dort übernahm Don Domenico Orlandini im September 1944 in den Provinzen Modena und Reggio Emilia das Kommando.
1: Don Domenico
3: Orlandini stammte aus den Bergen. Er hatte im Priesterseminar von Marola studiert, das in den 1920er und 1930er Jahren die Ausbildungsstätte für alle Geistlichen in der Region Reggio Emilia war. Er wurde direkt nach dem 8. September 1943 im Widerstand aktiv und gehörte zunächst einer Einheit der britischen Armee an der Adria an. Er wurde dort ausgebildet, um englische Gefangene zu begleiten, die vor den Deutschen geflohen waren. Kurz darauf wurde er Kommandeur der Fiamme Verdi, einer autonomen Brigade, die jedoch bis zum Ende des Widerstands genauso wie die kommunistisch orientierten Garibaldi-Verbände dem Kommando des Nationalen Befreiungskomitees unterstand.
0: Dass auch katholische Priester zu den Waffen griffen, war für die Bischöfe ein Problem. Sie waren hin- und hergerissen. So hat Eduardo Bretoni, der Bischof, den ihm unterstellten Don Domenico Orlandini, zwar öffentlich verteidigt, doch hinter verschlossenen Türen forderte er ihn immer wieder auf, sich auf sein Priesteramt zu beschränken. Das änderte sich nach dem 30. Januar 1944. An diesem Tag hatten italienische Faschisten den Priester Don Pasquino Borghi hingerichtet, zusammen mit acht Antifaschisten und ohne Gerichtsurteil. Sein Pfarrhaus war zu einem Zufluchtsort geworden, für Partisanen sowie für Alliierte und italienische Soldaten, die vor den deutschen und den italienischen Faschisten geflohen waren. Es entwickelte sich eine Via delle Canoniche. Dort, entlang dieser Straße der Pfarrkirchen, waren die Pfarrhäuser wichtige Zufluchtsorte. Die Erschießung von Don Pasquino Borghi, einem Vertreter der katholischen Kirche, war für den Bischof von Reggio Emilia ein Fanal, das ihn zum Umdenken bewegte.
1: Dieser Schlag gegen die Kirche
3: hat die Haltung des Bischofs, der sich bis dahin nach allen Seiten hin eher neutral verhalten hatte, völlig verändert. Auch wenn sich Bretoni in seinen Predigten und Schriften weiterhin für den Frieden und gegen Gewalt aussprach, betrachtete er die Priester, die sich als Vertreter des antifaschistischen Katholizismus verstanden, nun klar als Teil der Kirche, obwohl sie am bewaffneten Widerstand beteiligt waren. Am 25. April
0: 1945 schließlich war der Krieg in Italien beendet. Die Briten und Amerikaner hatten Norditalien erreicht und mit großer Unterstützung der italienischen Partisanen von den Deutschen befreit. Die Rolle der katholischen Antifaschisten geriet allerdings in Vergessenheit. Die italienische Resistenza wurde vor allem als kommunistische Bewegung gesehen und passte daher nicht in die Zeit des Kalten Krieges. Das bekam auch Don Domenico Allandini zu spüren. Andere, so sagte er einmal bitter, würden seine Verdienste für sich in Anspruch nehmen. Erst vier Monate vor seinem Tod, im Oktober 1977, hat der italienische Staat seine Verdienste gewürdigt und ihn mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik ausgezeichnet. Im September 2014 wurden seine sterblichen Überreste schließlich in die Gedenkstätte der Fiamme Verdi in Camarastoni-Fontuano in den Bergen des Apennin überführt. Katholische Widerstandskämpfer wie Don Pasquino Borghi und Don Domenico Olandini gehören zum historischen Erbe der Resistenza in der Emilia-Romagna. Wer möchte, kann sich auf ihre Spuren begeben. Das Istituto Historico zum Beispiel beschreibt in seinem Wanderführer 16 Sentieri Partigiani, also Wege der Partisanen, darunter auch den Sentiero di Carlo. Der führt nicht nur an Orte, wo sich Partisanen und Deutsche einst bekämpft haben, sondern auch nach Poiano in die Nähe der Pfarrei von Carlo. Dies war der Kampfname von Don Domenico Orlandini.
1: Regine Hebestreit erinnerte an eine katholisch geprägte Partisanenbrigade, die in Norditalien gegen Nazi-Deutschland kämpfte. Niemals geht man so ganz, heißt es in einem deutschen Schlager, das gilt Heute vielleicht umso mehr für das Sterben. Denn wenn Menschen sterben, dann hinterlassen die allermeisten von uns inzwischen digitale Spuren, vielleicht auch ein digitales Weiterleben. Darum geht es heute Abend hier im Deutschlandfunk. Digitale Unsterblichkeit, wie künstliche Intelligenz das Trauern verändert. Diese Sendung hören Sie hier heute um 20.10 Uhr. Nach den Nachrichten geht sie aber erstmal weiter mit der Sendung Agenda, mit Michael Röhl und dem Thema Immer mehr Menschen im Ruhestand, muss die Rente neu gedacht werden. Mit diesen Hinweisen endet Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein.